0: til Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og mig Stine Kromand Dragsted. Det er blevet den 18. december. God morgen. I løbet af programmet i dag, der skal vi blandt andet omkring den aktuelle debat om opærordningen. af det udnyttelse af billig arbejdskraft, når vi har filippinske kvinder til at hjælpe os her i Danmark, eller er det et rygstød til ambitiøse karrierekvinder herhjemme? Det vender vi flere gange i løbet af morgen, hvor vi også skal snakke med en borgmester, der gerne vil have familier, og de pårørende skal stå for mere af hjælpen til deres ældre familiemedlemmer, så man kan lette opgaverne for de offentlige ansatte.
1: I den første time, der starter vi dog øh, ude i rummet. I dag bliver der sat et punktum for en øh, saga, der er begyndt for 42 år siden. Den 9. og sidste film i Star Wars-serien har premiere i biograferne i dag. Vi taler med Jesper Petersen, der er livslang Star Wars-fan, formand og medstifter for Troopers for Charity. En gruppe, der klæder ud som karakterer for Star Wars-universet. Og vi skal høre ham om, hvad det egentlig betyder for ham, at den sidste film nu ruller over skærmen.
0: Den her lyd... Det er der mindre og mindre af øh, over de seneste årtier, det er grønlandske slædehunde. Og antallet af dem er faldet i takt med øh, blandt andet, at øh, grønlænderne er begyndt at bruge sneskuder i højere grad end hundeslæder, når de skal ud og fiske. Hør hvorfor øh, cirka 634, hvor vi har en slædehundsansusiast og en af de førende forskere på området, Morten Meldgaard, med i radioen.
1: Og så skal vi også se omkring den her nye ydelseskommission, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i går nedsatte. Den her kommission skal komme med et bud på, hvordan man kan renovere kontanthjælpssystemet og samtidig bekæmpe fattigdom. Det eneste lille, bitte benspænd i det arbejde er, at systemet må ikke blive dyrere for statskassen, end det er i dag. Og det er flere regeringsstøttepartier støttepartier mildestalt chokeret over. Vi skal høre mere til altså den kritik af kommissionen cirka kvart i syv. Så på den måde fik vi kastet os ud i endnu en udgave af Radio 4 morgen.
0: Når amerikanerne står op øh, på et tidspunkt, de er sårlige nu, når de står op øh, til onsdag morgen, så vil de gå en historisk dag i møde. En dag, der vil blive skrevet ind i historiebøgerne. For i dag, øh, der vil repræsentanternes hus sende Præsident Donald Trump for en rigsretssag. Og det er han kun den tredje præsident i historien, der bliver. Øhm, der har været omkring 700 demonstrationer i landet øh, i går aftes, øh, der støttede den såkaldte impeachment, altså det her med at sætte Trump for en rigsretssag. Og øh, vi skal lige høre et klip fra en af demonstrationerne. Vi har... Impeach Trump Now, kan man høre her, at Trump for en rigsretssag nu. Det lød, som lød det altså for demonstranter, der havde taget opstilling ved et vejkryds i byen Cleveland, som altså ligger i delstanden Ohio, og det er lidt lige midt i Midtvesten i USA. Nu har vi dig, Peter Keldorf, med. Godmorgen. Jo. Godmorgen du, du er journalist. Du er ikke i Cleveland lige nu. Du er i hovedstaden Washington, D.C. Det er rigtigt, ja. De her mange demonstrationer der støtter op om, at nu skal den her rigsretssag mod Trump i gang. Hvad har de gået ud på?
2: Jamen, der var, som du nævnte, en lang række forskellige demonstrationer, store demonstrationer, mindre i forskellige egne af landet. Jeg tror, det var over 40 stater. Og demonstranterne de ville altså vise deres støtte til demokraternes projekt med at sætte Donald Trump for en sag. Der var nogle helt små nogen, som vi lige har hørt et klip fra, som simpelthen blev holdt i vejkryds, hvor måske 50 mennesker og råbte og holdt skilte op til de øh, forbikørende biler eller noget mere større og mere organiseret med mange tusind deltagere på de centrale pladser i byerne eller foran der, hvor kongresmedlemmernes kontorbygning er. Jeg har lige taget endnu et klip med, som vi lige kan høre fra en af de mange demonstrationer. Peter,
0: hvad er det, de synger her, eller råber?
2: At det er den amerikanske, hvad det hedder. Øh demonstrationsklassikere, hey ho, og så kan du selv indsætte navnet, has got to go, og i det her tilfælde, altså Donald Trump, ud med Donald Trump, lyder det simpelthen her for nogle af demonstranterne.
0: Så der var en masse demonstrationer i går. Hvad, skal, hvad er det, der skal ske i dag, hvor vi jo ligesom startede med at sige, at det bliver en historisk dag? Det synes jeg, vi har hørt rigtig mange gange, når vi taler om USA, og når vi taler om præsident Trump. Trump hvorfor er det det så altså historisk lige præcis i dag?
2: Fordi, som du sagde, Stine, i oplægget, det er kun den tredje præsident der i historien, der er blevet sat for en rigsretssag. Forestil dig den første, det var i 1868, en fyr, der hed Andrew Johnson, efter borgerkrigen. Det er over 150 år siden. Og han bliver nævnt i hver eneste avisartikel, i hver eneste tv-oplæg, når vi, når vi snakker om Rigsretssagen mod Donald Trump. Altså 150 år. Så når om 100 år, når skolbørn skal læse om den amerikanske historie herover, så vil de se Donald Trumps navn blandt de få andre skamfulde præsidenter. Det er en kæmpe plet på Donald Trumps navn op på hans efternavn. Så det er klart, det er en, en sag. Og det, der rent teknisk skal ske i dag, det er, at repræsentanternes hus de skal debattere de her to anklager som vi også hørte i nyhederne lige inden, om Donald Trump, han har været, det hedder, begået magtmisbrug og om at forhindre kongressen i at efterforske Ukraine-sagen. Og det skal de så først debattere, så skal de gætter jeg på, skændes helt vildt og sindssygt på tværs af de to partier, og så bagefter så er det planlagt den her historiske afstemning.
0: Og den øh, er historisk, men vi ved jo i høj grad godt, hvordan den falder ud, fordi at, øh, der det er fra, ja. et flertal af demokrater ikke, i det repræsentanternes hus, så alle regner med, at øh, i dag så bliver den her, altså der, der bliver et flertal for, at man starter den her rigsretssag. Hvordan har Trump reageret på det?
2: Jamen han har faktisk for, for ikke så lang tid siden her, øh, i, i min øh, scene, scene eftermiddag i aften, sendte øh, seks sider langt meget, Vret brev til Nancy Pelosi, der jo er Demokraternes leder i repræsentanternes hus, hvor han siger, at rigsretssagen er et forsøg på at lave et kub mod ham. Det er en pervertering af retstilstanden. Han bruger ord som æ, baseless, dangerous, fake, æ, illegal, æ, og mener simpelthen, at rigsretssagen er for forfatningsstridig, hvilket de fleste, æ, der ved noget om det, ikke rigtig mener, at repræsentanternes hus har ene ret på at sætte folkevalget for en rigsretssag. Og desuden så beskylder han også demokraterne for en, for en lang række ting. Blandt andet er rigsretssagen kun skyldes, at demokraterne tabte valget i 2016. Og Trump mener også, at han er blevet nægtet de mest grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder. Så er meget voldsomt udfald mod den direkte modstander, kan man sige, Nancy Pelosi, her til aller, aller sidst. Og hun har i øvrigt svaret, og kaldte det for really sick. Det er et virkelig sygt brev. Og når, hvad skal man sige, når landets to ledende politikere er så langt fra hinanden, jamen, hvordan skal man så forvente, at den meget splittede befolkning skal kunne komme overens med hinanden i det her meget betænkte spørgsmål om rigsretssagen?
1: Jeg har undret mig noget over noget herhjemme. Sådan set. Jeg er jo helt på yderkanten. Jeg har ikke engang været i USA, så jeg har slet ikke noget insiderkendskab på nogen måde. Men, men vi er ligesom alle sammen relativt enige om, at der ikke kommer til at ske noget ved det her. Altså, at, øh, øh, hvad hedder det? Republikanerne de kommer til at havle det ned, og så bliver den her rigsretssag alligevel ikke rigtig noget, der kan afsætte Trump. Hvorfor har han så travlt med at være sur over det? Hvorfor kan han ikke bare sådan, trække lidt på skuldrene og være sådan, det må de da gerne pære rundt med?
2: Jeg tror, du skal kigge lidt på, hvad man sige, i det svar, jeg gav før. Altså, det er simpelthen en historisk kæmpe plet på hans, hans eftermæle. Der er rigtig mange præsidenter, som, som hvad man sige, nærmest, det lyder lidt kynisk, men måske ikke går så meget op i, hvordan bliver, hvad det hedder, laver man egentlig den daglige politik, men hvordan bliver man husket, i historien. Og hvis man kan sidde og tænke sig til, at om 100 år så vil skolebørnene læse Donald Trumps navn som et af de, de få skamfulde præsidenter, der er blevet impeached, som det hedder herovre, så er det noget, han går op i. Og så er det selvfølgelig også noget, som de begge partier kan bruge frem mod valgkampen. Og der er det jo så spørgsmålet, bliver det en bonus for, for demokraterne? Det tror de jo på, at de har lagt beviserne klart frem, at præsidenten har gjort noget, der er forfatningsstridigt. Han mener så på den anden side, jamen, øh, at han satte sig måske på noget, der minder om dengang, hvis der er nogen derude, der kan huske dengang, at det skete for Bill Clinton. Det er faktisk, jeg tror det er i morgen, øh, at det er præcis sådan noget 21 år siden. Det var i 98, ikke? Ja, præcis, ja, det var 98. Så jeg, jeg kan ikke huske, om det er i morgen eller overmorgen, at det er præcis øh, 21 år siden, at, at det skete øh, for Bill Clinton. Men der oplevede han jo, at han jo faktisk blev... Æh, så populær som aldrig nogensinde før øh, under rigsretssagen. Æh, så det, det, øh, hver, begge partier, de, de sætter ligesom på, at de kan bruge det frem mod valgkampen. Så måske valget, er, så Trump arveholds. bare skal
0: læne sig tilbage og lade det her udspille sig, og så håbe, at det går ligesom med Bill Clinton, øh, som jo faktisk er inde med at vinde stort bagefter. Øh, hvis han nu ikke, det ligner jo ikke, at Trump er pleje at gøre det. Så lige her til sidst øh, kort, Peter Keldorf, kan han gøre noget ved det nu? Jamen altså,
2: som du siger, det er ikke lige hans stil. Han synes jo, at angreb er det bedste forsvar. Han befinder sig bedst i en eller anden form for konstant kamp og vil højst sandsynligt bruge det aktivt i valgkampen. Faktisk skal han i aften til sådan en kæmpe valgkampsrallye, og der må man simpelthen forvente, at det sker få timer efter, at han er blevet sat for en rigsretssag. Så står han igen øh, klar derude i den vigtige øh, svingstat Michigan. Øh, det er meget sjovt, der var faktisk en demonstration for rigsretssagen i nabobyen, til der, hvor han skal tale i aften. Jeg ved ikke, om vi har tid til at høre det klip, eller om vi skal hoppe det. Vi kan lige slutte
0: med det klip øh, fra, fra den demonstration, så han måske også kommer til at høre nogle af de demonstr- demonstranter, når han skal til rally onsdag amerikansk tid. An impeachable offense is yeah. obstruction of Congress. An impeachable offense. Yeah. Ja, så det vi hører her, det er altså demonstranter, der står og siger, er magtmisbrug en noget, der er grund til at afsætte Trump for? Ja, og er det her med at forhente kongressen i at undersøge det også en grund? Ja, råber de så op. Øhm, Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre en masse om heksejagt og alt muligt andet, når Trump han, skal svare igen på det her i en valg i aften. Tusind tak, Peter Keldorf, som var med os fra Washington D.C. men det, der jo betyder, tegner til at blive en historisk dag øhm, over i USA.
1: Og lige måde. klokken er kvart over seks, og fra Washington D.C. til øh, Tangen, fordi Tangen på den danske vestkyst, kærgård Klitplantage nord for Esbjerg og øh, Skullelev i Frederikshavn i Nordsjælland, det er bare tre af i alt ti omfattende jordforureninger, der ikke blev afsat penge til at rense op i den nye finanslov. For selvom regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Enhedslisten og SF samt Alternativet, som også var med i finansloven, for to uger siden præsenterede det, de kaldte den grønneste finanslov nogensinde, så var der altså ikke nogen kroner til oprensningen af de her omfattende forureninger, som undergrunden rundt omkring i Danmark gemmer på. Godmorgen, Mette Gerskov. Godmorgen. Miljøoverfører i Socialdemokratiet. I den her politiske forståelse, som danner baggrunden for den socialdemokratiske regering, der står der på side 4, at det er en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger, som altså er navnet for f.eks. For det, der er oppe ved på øre Nu er finansloven på plads, og der er ikke afsat en krone. Hvorfor er der ikke det?
3: Der er afsat 40 millioner på finansloven. Til Grænsted og Keminoba. Så øh, der ligger altså øh, 40 millioner, som øh, kan rense op der. Men når det så er sagt, så er det jo klart, at øh, når vi siger, at vi er meget optaget af generationsforureningerne, øh, så er det jo ikke i med, at vi kan fikse dem på én finanslov. Vi taler om en udgift, som på nuværende tidspunkt vurderes til 2,7 milliarder kroner. Så det, det handler om nu, det er, at vi får lavet en samlet plan over de ni jordforureninger, der ligger, eller generationsforureninger, som vi kalder dem, der er de store. Ikke? Og, hvor, og vi så i løbet af det kommende år skal have et klart bud på, hvor får vi mest rent miljø for benne, Og hvor er der brug for akutte indsatser? Mm. Det er de to spørgsmål, som øh, vi drøfter med øh, regionerne, sådan så vi kan få lavet en fuldstændig klar plan om, hvor går vi i gang.
1: Men mm. man, man snakker øh, i, i nogle af de her forureninger om rigtig, rigtig mange tons øh, gift, og man har talt om, jeg ved, at Munk fra, fra SF gik ind til finansloven med et øh, udgangspunkt på 300 millioner. Danmarks Saturforeningsforening har også talt om langt højere beløber. 40 millioner. Øh, nu sagde jeg godt nok 0 kroner. Det kan vi så godt tage med videre. Hvor meget batter det, mener du selv?
3: Jo, men vi kommer jo i gang i Kimi og i grænstedet er det helt sikker på. Begge steder er vi 40 millioner, eller ingen millioner. Det er, jo, det, er jo ikke, det er jo en begyndelse, men man kan sige, at det er jo en videreførelse af den indsats, der er. Det er jo regionernes indsats. Mm. Jeg synes, at det er vigtigt at sige, at vi vil gerne have en samlet plan, og vi vil gerne være fuldstændig sikre på, at vi bruger pengene på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Og det vil sige, at vi kan lave et, et, en, faglig, en faglig vurdering af samtlige generationsforureninger. Og så har vi jo altså i forståelsespapiret så skal sagt meget klart, det her, det vil vi gerne gøre noget ved. Mm. Og vi har fire år til det. Æ, ikke fire år. Vi kan ikke nå at fjerne alle generationsforureninger på fire år, men vi kan få lagt en klar plan, og vi kan komme i gang.
1: Mm. Men, men for lige at holde fast i beløbet igen, for du taler om den her plan, det er jo nogle forureninger, som vi har kendt til i lang tid, der er lavet r- ja. rapporter om dem. Æ, vi har ret godt styr på omfanget, siger eksperterne på området. I mandags talte vi med Walter Brys fra Danmarks Naturforeningsforening, han er, han er, han er ekspert i de her ting derinde, og han, han satte lidt et på, på, hvor farlige de her forureninger er. Så lige prøv at bid for det.
4: Jamen det er jo farligt både for mennesker og dyr og miljø. Ganske enkelt. Nogle af dem er jo stærkt græfremkalne. Jeg ved ikke, at, jeg tror ikke, du vil bryde dig om, at, at, at dine føde var indehold, så ved vi godt, hvad der vil ske. Altså, altså mange af det de er jo de er også. Der, man kan faktisk sige, hvorfor man kalder dem en generationsforen. Det er nogle af dem er jo faktisk så ubehagelige, at det kan give genskader og også nogle ting.
1: Region Midtjylland har sagt, at alene omkring Høfte 42, som er det her område oppe i Nordvestjylland, der taler man mellem 250 og 600 millioner de vurderer, der skal bruges på det. Og her har vi valgt at bryst der siger hvor alvorligt det egentlig står til lige nu. Når nu nu ser inden for næste fire år, altså, hvor hurtigt kan vi forvente, at der lander noget på det her?
3: Jeg synes, det er vigtigt at sige, at øh, vi skal ikke have i vores mad. Øh, det er jo derfor, at man skal kigge på de her forureninger. Både ud fra at sige, at vi skal have fjernet dem alle sammen. Men der, hvor der er størst risiko for, at det spreder sig, altså at man ikke kan håndtere det, øh, at der er risiko for, at det spreder sig til omgivende samfund, ja, det er jo der, vi skal gå ind først. Men der bliver udviklet nye teknikker på det her hele tiden. Og det, vi vil være sikre på, det er, at vi bruger de rigtige faglige metoder mm. til at rense op øh, og øh, ikke spille borgernes penge. Altså, vi vil have mest rent miljø for pengene. Ja. Men vi ved jo også godt, at nogle steder kan det være mere godt end andre. Mm. Og det er derfor, at vi sammen med regionerne skal lave en plan. Altså Det er jo regionens opgave, kan man sige, at lave de her oprejsninger. Vi skal hjælpe dem med at få lave en samlet og overordnet plan. Ja, for de skal bruge og penge skal til at vi gøre det. Finde det er det ligesom... finansiering.
1: Ja. fordi ja, de, de har nemlig lavet en rapport, der hedder I Sikre hen, og den blev udgivet i maj 2019. I den der står der i 2018, har regionerne gennemført indsatser på 93 af de store jordforureninger på alle ni generationsforureninger. Indsatsen på de resterende 19 store jordforureninger er enten ikke påbegyndt eller indsatsen er sat i bero. De manglende penge gør altså, at der, der intet sker på området i øjeblikket. Og når vi nu taler om teknologier, så er der jo. Øh, Altså, der er jo virksomheder, som, virksomheder, som noget, der hedder Kryer AS og, og Fortum Waste Solutions, som er lykkedes med at udvikle teknologierne til at rense jorden. Altså, jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, vi, hvad det er, vi venter på, når vi nu har omfanget på plads. Det siger regionerne. Vi ved, der skal dagnekøbe, der er nogle bud på, hvor mange penge, der skal bruges. Der er også nogle firmaer, der har nogle teknologier klar. Jeg tror, at håndbold ville man så ikke kalde det nøl. Det, det, er, det mener
3: jeg ikke. Jeg mener overhovedet ikke, der er om nøl i den her situation. Altså, i 2018 for eksempel brugte regionerne 437 millioner kroner på, på jordforureninger. Altså, der er, bliver gjort et kæmpe indsats hver eneste dag for at stoppe øh, forureningen, mm. for at stoppe, at den spreder sig ud, øh, i, i det omliggende samfund. Ja. Men hun... Vi vil gerne være sikre på, at det ikke bare er en enkelt teknik, men at man kigger på hele det faglige område, og sikrer sig, at vi får mest miljø for pengene. Det er det, der er vores udgangspunkt. Mm. Og så kan vi jo. altså, Der er jo en finanslov igen næste år, og der er en finanslov igen næste år igen.
1: Men, men prøv lige at høre. Jeg vil gerne lige spille noget for dig, Mette Gerskård. Det her det er Bjørne ja. han, Hansen. Han er miljøforkæmper. Han har ovenig købt en af naboerne til Høfte 42, som er en del af den her store keminoveforening i Vestjylland. Prøv lige at høre, hvad han sagde til os den anden dag.
4: Man mener jo, der er et problem i, når de skal stå og, lov, og så. Før en, en valgkamp, at uh, at, der skal, at der skal gøres noget mere, og, og lige sådan i i forbindelse også af den valgkamp uh, ved, med. og det er sådan set det der der ligger i uh, at, at de i september morgen, uh, ser uh, og uh, siger, at de skal nok uh, gøre det, de kan til. så so, altså, jeg ved simpelthen at vi som almindelige borgere
1: skal gøre mere for
4: at gøre mere så at vi har et problem med det der angår.
1: Ja, de 40 millioner, du, du taler om tidligere, det er jo 40 millioner, der er videreført for noget, der bare der, der er, der er et bredt flertal, der er afsat øh, t- tidligere. Men, er men, men, men sundhedsreformen, som den blå regering jo lavede, der, der talte man øh, om 600 millioner kroner øh, frem til oprydning af de her nye generationsforureninger. Det er jo penge, der ligesom er forsvundet. Kan du ikke forstå, at folk som Bjarne Hansen øh, sidder og har fornemmelsen af, at der måske netop går lige præcis en øl i den nu?
3: Jeg kan godt forstå, at Bjarne Hansen er frustreret, fordi at, øh, han vil gerne have renset op. Øh, og han vil gerne have renset op her nu. Mm. Men jeg vil gerne understrege, at vi har ikke på noget tidspunkt lovet, at vi ikke ville gå ind og rense alle jordforureningerne i denne her valgperiode. Vi har sagt, at vi synes, det er vigtigt. Vi har lagt op til en meget stor forhandling med, øh, øh, med regionerne om at få lavet en samlet plan for de nye jordforureninger, sådan så Bjørn Hansen og alle andre de kan få at vide, hvad for en prioritering er der, hvor starter vi? Og i hvilken rækkefølge gør vi det? Og hvordan sikrer vi os, at vi hele tiden gør brug af ny teknisk viden og ny teknisk viden? Fordi at man bliver jo klogere på det her hele tiden. Men, men teknologierne med er
1: der jo, gøre skov. Det vil jeg gerne lige holde fast i. Altså, det, der er nogle virksomheder, der siger, at de har teknologierne til at gøre det her. Det er penge, regionerne siger, der skal bruges. Og det, det er penge, andre siger. så det er, ikke, det er jo ikke ny teknologi, folk står og efterspørger derude. De efterspørger økonomi til at sætte det i gang.
3: Det er ikke vi efterspørger. Det er en samlet plan, sådan så at vi ikke øh, bruger for mange penge et sted, hvor det ikke var nødvendigt. Altså, det er jo det, det hele handler om. Det er, jo, det er jo rigtig, rigtig dejligt, at der er virksomheder derude, som prøver at finde løsninger på det her, udarbejder nye teknologier øh, og er parate til at komme og hjælpe og give en hånd. Det, fordi, jeg kan lige spørge dig om det.
0: en ting her til sidst. Hvis, hvis du siger, at I synes, det er vigtigt. Vi mangler en samlet ja. plan, siger du så. Hvorfor kan man så ikke samtidig vise, at man synes, det her er vigtigt, at have afsat de penge, som I jo faktisk nu har sløjfet? Hvorfor har man så ikke afsat de penge på en finanslov? Eller man kan jo godt gå ud og finde penge, uden at det skal være gennem finanslovsforhandlingerne. Hvorfor er det ikke en måde at vise, at man synes, det her er vigtigt på, i stedet for bare at tale om en plan?
3: Det er jo meget svært bare sådan lige at finde penge, vil jeg gerne sige. Vi har lavet en finanslov, hvor der er, utrolig stor fokus på det grønne. Vi vil gerne give børnene en bedre start på livet. Vi vil gerne give børnene en bedre uddannelse. Så det er en prioritering?
0: Uddannelse. Altså det er, at... er, fordi der ikke er nok penge, og I har prioriteret noget andet, der er vigtigere end de her forretninger.
3: i viset af, at de, vi har brug for... Vi mener, klart, der er brug, og det mener jeg faktisk også, regionerne er enige i. Vi har brug for en samlet plan, hvor vi finder ud af, hvordan vi bruger pengene bedst. Så har vi startet med vores prioritering i den her finanslov på andre ting, men så kommer planen, så er jeg ret sikker på, at så kommer der, eller det ved jeg, så kommer der økonomiforhandlinger mellem regionerne og regeringen. Og så må vi jo se, hvor langt vi kan komme.
1: Så lød det altså fra Mette Gerskov i Søgen Tak fordi du bliver med her. Selv ja, tak. Og Miljøminister Lea Wermelin, hun skal altså i samråd om de her forureninger i januar måned indkaldt af Venstre. Vi skal nu til... Jamen, det det er en af de få gange, vi siger det tit som radiovært, det er dermed, at vi skal til noget andet. Lad
0: være med at sige noget. Vi gør bare sådan her. Og det er altså ikke den, der trækker vejret tungt, fordi jeg lige kom til at gøre ret lidt. Den lyd, du hører det her, det er måske verdens mest kendte værtrækning. Sådan lyder det, når en af de største skurke i filmhistorien trækker vejret i filmen Star Wars. Og det er jo en filmsager, som har strakt sig over næsten et halvt århundrede. Men i dag er det slut. Der er nemlig premiere på den 9. og sidste film i Star Wars-sageren The Rise of Skywalker. Godmorgen Jesper Petersen. Godmorgen, godmorgen. Du er formand og medstifter den her Troopers for Charity. Det er altså en gruppe af Star wars entusiaster i Danmark. I dag har der været, så har været den sidste film i Star Wars-sagene. Den har fået premiere. Hvad betyder det for en fan som dig?
4: Ja, det betyder først og fremmest slutningen på en æra. Det er jo ved at være slut nu med, med Skywalker-sagene, som du siger. Men det er jo også konklusionen på 42 års historie, kan man sige, der slutter i dag. Og øh, ja, det er jo lidt, for nogle er det jo rigtig trist, men for nogle ser det, det er jo også som en, skal vi kalde det, en, en begyndelse på noget nyt, måske.
0: Og hvad kunne det være? Altså, det lyder som om, at for dig er det her mere end bare en film.
4: Ja, men det er, jo, det er jo godt, at det er en stil for mig også, kan man sige. Øh, jeg er jo en af dem, som klæder sig ud i, i dragterne, og som vi selv nævnte, så er jeg jo medlem af Tubus for Charity, som jo også er en non-profit øh, organisation, velgørenhedsorganisation, som tager ud og og gøre en masse gode ting og gode gerninger for 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 eksempel udsatte børn og unge.
0: Altså senere i dag, der snakker vi med vores filmanmelder William Eising, som skal anmelde den her film. Det bliver jo, det bliver meget spændende. Der er jo lidt uenighed om, hvordan den er. Men jeg ved, du har været til gallert premiere på filmen i går. Hvad synes du? Har vi noget at glæde os til?
4: Jeg var det gælde af jeg i går aften til Cinemax, og jeg synes bestemt, der er noget at glæde for det. Det er en fantastisk afslutning på, ja som, som, som du sagde før, de her 42 års historie. Det er en rigtig, rigtig god film, og den er velskrevet, og den bliver, ja, der er nogle konklusioner i, som man ligesom har forventet i nogle år på at få. Og jeg synes, det var en en værdig afslutning og en værdig afsked med med Skywalk og
3: sagde
0: det yes, du kan jo lyde lidt indforstået, når vi står og snakker her. Jeg er også mega Star Wars-fan. Jeg ved godt, hvad det er for den en trækning, vi hører. Vi har ikke engang fået sat navn på den her kæmpe skurk. Så derfor bliver jeg bare sådan nødt til at spørge dig. Der er jo folk, der ikke er som os, som ikke er mega Star Wars-fans. Altså vandtro kan vi nok godt kalde dem, men det skal vi måske ikke sige her. Folk, der ikke er som, ja. Ja. Og slet ikke har fulgt med i sagen. Altså for eksempel vores skønne producer, Anne, der sidder herude. Hun proklamerede faktisk, inden vi gik ind her, skulle lave radio, at det her det er sådan en indslag, når vi taler om Star Wars, hvor hun godt lige ud og tager en kop kaffe, fordi så lige er det faktisk for hende. Så jeg vil gerne bare lige have dig til at forklare, Anne, på meget kort sådan lige give sådan en salgspitch her. Hvorfor er det, hun skal gå ind og sætte Rise of Skywalker her til aften?
3: Jamen,
4: Star Wars, Sagaen og Star Wars i det hele taget, er jo bare en, en stor en stor kærlighedsfilm, øh, dybest set. Selvom den er pakket ind i uh, science fiction og krig og ulykker osv., og så, så er det jo faktisk en stor kærlighedshistorie. Og øh, mange som går ind og sender den for første gang, bliver sådan overrasket over, Gud, Jamen, var det er det, det handlede om. Øh, og jeg tænker i hvert fald, at mange kvinder kan godt blive overrasket over, hvor, hvor, hvor god en kærlighedshistorie det faktisk er. Når man skræller alt krig og ødelæggelse fra, så, så er det faktisk en, en smuk kærlighedshistorie mellem øh, nogle familiemedlemmer, som i overvis i har været splittet af, af krig og ødelæggelse.
1: Jeg havde faktisk tænkt mig at stille et spørgsmål mere, Peters, men jeg tror, vi runder af der, fordi det synes jeg faktisk var den fineste afslutning, vi kunne få på det. Det er godt. Kan du tage Samstag over på den anden side? Du, kommer du til at savne Star Wars på den anden side? Ej, jeg ved jo godt, der
4: kommer til at ske noget andet også. Og det der kommer fortsætter, også, der fortsætter jo, det. Ja, er det, jo okay. det. Det, regner, det. ja, det er jo det.
0: Vi regner med, at der kommer en serie, gør vi ikke?
4: Jo, jo, der jo det er jo det, vi gør. Der er nu, og der er også planer af flere sækker, og så ikke, der kommer noget i fremtiden også.
0: Tak til dig, Jesper Petersen, som altså har set filmen her tirsdag aften til gallerpremieren. Og nu er klokken halv syv, og der er nyheder.
5: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Efterårets rekordhøje nedbører stresser landbrugets afgrøder, veje, sommerhusområder og marker står under vand i det vådeste efterår nogensinde. Ikke siden man begyndte at måle klimaet i 1874 er der faldet så meget regn på denne årstid, skriver Chris Dagbladet. Især i Vest- og Nordjylland er den gal. Det er også her, at vintersæden lige nu står og drukner, fortæller landmænd til avisen. Kartoflerne ligger også i jorden og rødner mange steder i landet, fordi det har været formudret til at få dem op. Afgrøderne er ramt af stress, siger professor ved Aarhus Universitet Karl Otto Ottesen, som forsker i planters modstandskraft over for klimaændringer. Den vandmætning, der er i jorden lige nu, vil slå mange planter ihjel, siger forskeren til Christelig Dagblad kan kasserer nu 75.000 sager, hvor myndigheden ikke kan inddrive borgernes skæld. Medarbejdere i Gældstyrelsen har været i arkiverne for at ordne gamle sager, som det skandaleramte IT-system EFI har efterladt. Det siger direktør i styrelsen, Lars Nordahl Lemvi. Det
4: er ikke normalt i, i, i en inddrivelsesmyndighed, at, at man så gør det her. Men det er den situation, vi er havnet i over de udfordringer, som gældsinddrivelsen har været i over de seneste år. Og det hedengang med EFI-systemet.
5: Gældstyrelsen har i år ryddet op i 400.000 sager. I bunken har styrelsen fundet 75.000, der skulle kasseres, men også sager for 4,1 milliarder kroner, som nu skal inddrives. Men det er ikke sikkert, at det offentlige får alle pengene, da gældsstyrelsen først nu skal undersøge, om skyldnerne har mulighed for at betale tilbage. Det er en speciel situation, siger direktøren, fordi mange af sagerne er så gamle.
4: Noget af det, det, er en manuel gennemgang. Det kan være gældsposter, der er så gamle, at vi skal tilbage i arkiverne og, og kigge på de data, der ligger der. At vi skal have fat i, i fordringshavene af dem, der vi inddriver gælden på vejen af, og skal spørge dem om, om gældens korrekthed og, og så osv.
5: Repræsentanternes hus i USA vil i dag stemme om en rigsretssag mod præsident Donald Trump, det bekræfter formand og demokrat Nancy Pelosi. Præsident Donald Trump er anklaget på to punkter, magtmisbrug og modarbejdelse af kongressen. Først nævnte går på, at Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering, men sidst nævnte går på, at Trump hindrede kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest. De to anklagepunkter vil med sikkerhed blive godkendt i repræsentanternes hus, hvor demokraterne har flertallet. En godkendelse vil sende sagen videre til senatet, hvor rigsretssagen mod Trump forventes at begynde i januar. Her er republikanerne Trumps parti i overtal, og de har over en bred kamp afvist demokraternes anklager. Donald Trump har reageret med et langt rasende brev til blandt andre Nancy Pelosi, og det er der ikke noget at sige til, fortæller journalist i Washington D.C. Peter Kjeldorf.
2: Om 100 år, når skolebørn de skal læse om den amerikanske historie herover, så vil de se Donald Trumps navn blandt de få andre skamfulde præsidenter.
5: Det er en kæmpe plet på Donald Trumps navn og på hans mange fravælger fortsat HPV-vaccinen til deres børn, især i København, som har landets laveste tilslutning til vaccinen mod livmoderhalskræft på 59 procent. Det fremgår af et notat fra Region Hovedstaden, skriver Berlinske. At det fremgår det, at der i 2018 på landsplan var en tilslutning på 80 procent til den første HPV-vaccination for de piger, som er født i 2005. 67 procent fik den anden og sidste vaccination. Det ser ud til, at der stadig er en forskrækkelse blandt nogle forældre, som er usikre på vaccinen, og har en forestilling om, at deres børn kan risikere at blive syge af den, siger formanden for praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Flemming Place til Avisen. I årene før 2015, hvor et TV2-program såede tvivl om vaccinen, lå tilslutningen på ca. 90 procent. Og vejret først stedvis skyde, men ellers perioder med lidt sol og byer, lidt til frisk vind omkring vest, 3-8 til grader.
1: Henrik Møring har på fremragende vis nyhederne her til morgen. Klokken den er blevet 5 minutter over halv syv. Og vi skal lige huske at sige, at du kan jo altså godt komme i kontakt med os. Vi vil rigtig gerne høre, hvad hvad dine tanker er om de historier, vi står og fortæller om her i radioen. Om det er Star
0: Wars eller Generationsforureningen?
1: Vi tager det hele, så længe det er pænt skrevet, og der er nogle gode argumenter bag. Send os en sms ind på 1424. Så starter sms'en med R4, så ellers din øh, besked. Så kigger vi på den, og, øh, og vil også rigtig gerne have din mening med i, i radioen. Nu skal vi lige runde øh, lidt af en øh, tong Har det nok været øh, stigende de sidste par dage, kan man så godt kalde det efterhånden. Der var den her øh, relativt chokerende oplevelse, nogle forbipasserende må have haft på Parkallé i Aarhus i, øh, i weekenden lørdag aften, for at være helt præcis, hvor to små børn. En dreng på henholdsvis øh, to og halvt, og en lille pige på, øh, på godt om, omkring et år, øh, simpelthen blev fundet stående helt alene. Øh, der var en mand, der stod og holdt øje med det i en halv times tid. Der kom ikke nogen, der hentede dem, så ringede han til politiet, og så blev de hentet af politiet og har været i, i de sociale myndigheders varetægt øh, siden. så har efterspillet ligesom været at finde ud af, hvem er de her børn for det første? Hvor kommer de fra? Og hvem er deres forældre? Og nu mener Østjyllands politi altså, at man har identificeret faren til de to børn. Der skulle være tale om en 34-årig afgansk mand, som har opholdt sig i Danmark, men som tidligere er blevet udvist efter en dom og øh, som, som nok er i udlandet, formoder man for Østjyllands politi. Ligeledes er moren heller ikke i Danmark, vurderer politiet, og de siger altså, at de fortsætter deres efterforskning for at finde frem til de her forældre og finde ud af præcist. Det er jo det store spørgsmål, alle stiller sig. Hvorfor blev de her to børn efterladt midt på en travl busgade med i mm. en dansk storby i lørdags.
0: Og de så ikke for forhudlede ud. De, øh, de havde været i bad, de havde pænt tøj på, og de virkede glade af den mand, der fandt dem. Altså, de mm. virkede ikke ked af det, Nej. for de har ikke stået der i lang tid og savnet mor og far. Så hvad er det, der får øh, en mor og en far eller, eller nogle andre familiemedlemmer til at to to børn? Altså, mm. hvor desperat er man, hvis man, hvis man gør det, eller, eller hvor udspekuleret?
1: Yes. Michael Kielgaard, han er politiinspektør ved Østjyllands Politi. Han siger en pressemeddelelse, citat, Vi ved ikke, hvor faren befinder sig, men formentlig er han i udlandet. Vi mangler desuden at få identificeret moderen, men vores formodning er, at hun heller ikke opholder sig i Danmark. Allerede nu, der er øh, børnenes farmor anholdt og sigtet for øh, vandrygt børnene. Hun blev dog øh, løsladt efter et grundlovsforhør, og øh, så er det ellers øh, det, man, man arbejder videre med nu. Og altså, to andre personer sidder i øjeblikket sådan administrativt frihedsberøvet, og de er ligesom faren til børnene, der er blevet identificeret og har efter politiets vurdering, altså ikke gjort noget strafbart.
0: vi kan jo lige fortælle, at vi talte jo med en børnepsykolog. Mm-hmm. i mandags, øh, om, da den her sag jo lige var kommet frem, øh, som sagde, at noget af det vigtigste, det er jo simpelthen, at, at de her børn er i trygge hænder, at de er sammen med øh, nogle voksne, øh, der giver dem omsorg, og specielt fordi de er så, så unge, så hvis de for eksempel bliver sat i en plejefamilie hurtigt, hvis det er det, der sker, og man ender med ikke at kunne finde mor og far, jamen, så kan de godt komme sig over det her øh, trauma, som det jo selvfølgelig er at blive forladt.
1: Vi holder øje med historien. Klokken er blevet godt og vel 8 minutter over halv syv.
0: elsker dyrelyde i det her program. Det er altså den grønlandske, det er ikke en morhund, skal jeg lige sige. Det er heller ikke en vaskepjørn, hvad har vi ellers været igennem. Det er en grønlandsk sledehund, og den er, og det er jo faktisk ikke sjov i fare for at uddø. Fordi i løbet af de seneste 20 år, der er antallet af de her sledehunde blevet halveret, så der nu kun er 15.000 af dem tilbage. Men hvad går verden glip af, hvis den grønlandske sledehund helt forsvinder? Med os har vi Morten Melgaard, som jo er slædehundens entusiast og professor ved Grønlands Universitet, og du forsker i dyr og miljø i Arktis. Godmorgen.
6: Godmorgen, Morten.
0: Prøv lige først at fortælle, hvorfor det er, at, at der er et problem. Altså, hvorfor er de grønlandske sledehunde i fare for, for at uddø? Jeg, jeg nævnte lige her i starten af morgen, at det er noget med, hvordan man fisker.
6: Ja, det, det kan man godt sige. Det er en af årsagerne. Altså bestanden er blevet halveret over de, næste, over de sidste 20 år, og øhm, der er flere forklaringer på det. En er også, at øh, klimaet er blevet varmere, og der er mindre havis, som man kan bruge sledehundene på. Samtidig så er sneskutteren også vundet frem og udkonkurrerer hunden og, og slæden øh, i flere forskellige sammenhænge. Og så som du så, så selv siger, så er fiskeriet og fiskerierhvervet det overtager langsomt fangererhvervet og, og i den forbindelse så bliver der også mindre og mindre brug for, for hunden og, og slæden
0: Hvad er det der er så særligt ved den her grønlandske slædehund?
6: Jo, men det er et helt unikt dyr, som har er blevet udvalgt og, igennem mange tusind år og derfor så har man fået en, en hund som er helt usædvanlig, stærk og udholdende, at mere end, end nogen anden hund, man, man kender men på den måde er den ligesom en, den er også en, man kan sige, en kompagnon til Inuit i, i det arktiske. Den har været med overalt til alle tider. Og, og derfor så har den så altså udviklet sig til den her meget, meget specialiserede og fantastiske hund.
0: Og hvad, hvad er det? Altså det er jo, det er jo også noget med at en ting er, at den er en stærk hund, og, og den kan begå sig i de her... Øh arktiske forhold, men man, man ved jo også, når man har set nogle film med, med slædehunde, at der, der virker, som om der er et helt specielt forhold mellem de mennesker, der bruger hunden, og så hundene. Kan du fortælle jamen lidt om det? det?
6: Jamen, det, det er helt rigtigt. Altså, for at kunne køre med de her hunde, så skal der være et, et meget tæt forhold, og der skal være en meget præcis opdragelse af hundene også. Fordi hundene de, øh, opfører sig jo også som, som et kan man sige, at man skal jo kunne styre den på en god måde. Ikke? Og den, den tillid, som der så opstår mellem, mellem hund og mennesker, er jo så også tit det der er forskel på liv og død, når man færdes i, i det arktiske, fordi at den skal redde ind igennem snestorme, og over sprækker i havisen og fra rasende isbjørne osv. Så, videre, så, videre. så det er en. Det på den måde er det en, en meget sådan tæt sammenhæng, mellem dyr og mennesker, og det har der altid været i, i det Arktiske og i Grønland.
1: Man kan tale om, at funktionen jo så er lidt, så altså man kan sige, arbejdsopgaven, det er vel så den, der er ved at forsvinde fra den grønlandske slædehund nu. Hvor godt et kæledyr er den, for den skal jo så ligesom finde en ny funktion i samfundet.
6: Jo, men den er ved at udvikle sig til nye kan man sige arbejdsopgaver, blandt andet i turistindustrien, der der er det jo meget populært at køre på, på hundesledet, så der, der vil den helt sikkert øh, få en rolle. Også i forbindelse med trofæjagt efter muskelshox og den slags, så vil det også være hundesleden, der kunne spille en, en rolle der. Så på den måde, så, er, øh, så skal den nok finde nye veje, og der er stadig mange unge mennesker i Grønland, som er optaget af at, at have hunde og at udvikle det. Og der vil helt sikkert også være mange, der bruger den i, i deres fritid, og det er der også i dag så til jagter og til bare til ture ud i landskabet. Det er jo en fantastisk måde at bevæge sig igennem naturen på.
0: Øhm, bliver der gjort andet for at sikre, at den her race ikke uddør nu?
6: Jamen, øh, det grønlandske selvstyre øh, har øh, sat en stor vaccinationskampagne i gang, sådan at man kan sikre, at de epidemier, der tidligere også har været ret hyppige, altså hundesyge og andre ting, at de bliver holdt nede, øh, så hunden ikke på den måde i hvert fald bliver truet. Og så her til foråret der kommer det, det grønlandske Folketing også med et forslag til hvordan man kan til forskellige måder man kan, man kan hjælpe hunden på så man er meget opmærksom på det også i Grønland at det er vigtigt at holde fast i de fantastiske dyr.
0: Morten Melgaard du du bor i Grønland og du hvor lang hvor mange år har du boet der?
6: Jamen jeg har boet der de sidste seks år men ja, jeg jeg kom der siden jeg var barn.
0: Og har du selv været ude øh, og, og øh, kørt med en hundeslæde?
6: Ja, det har jeg gjort. Det har jeg gjort mange gange.
0: Hvorfor, hvad, prøv lige at fortælle, hvorfor er det så specielt?
6: Jo, men det er jo, øh, det er jo helt fantastisk at sidde øh, på en slæde i højt solskin, øh, sne på isen, helt stille. Og hundene der bare trækker og puster og trækker en ud igennem det her fuldstændig fantastisk storslået landskab. Sådan en en oplevelse får man ikke på på anden vis, og der er ikke noget, der kan konkurrere med den. Så på den måde, så så er det en, hvad skal man sige, man man bliver ført over en anden verden på mange måder, og det det, det kan man ikke få på anden vis.
0: Den verden må vi håbe, at der er mange flere, der får lov til at prøve at opleve, hvis vi kan holde gang i den her hunderase. Mange tak til dig, Morten Meldgaard, for at være med her, professor ved Grønlands Universitet.
6: Velbekomme. I
1: Odersdal Kommune forsøger man At skubbe noget af velfærdsopgaven Over på familierne Til syge og ældre Det skal give flere ressourcer Til dem der virkelig har brug for hjælpen det lyder det for borgmester Jens Ive. Han er venstremand, og det siger han i et interview i Bergenske i går, øh, hvor han ligesom går, går til kamp på det universelle velfærdssystem og, og måden, vi, vi, vi bygger det op på. Vi skal snakke med Jens Ive øh, kl. 7.07, lige på den anden side af nogle øh, nyheder. Og hvis du har kommentarer til det eller spørgsmål til det allerede nu, eller tanker om det her med, om pårørende skal spille en større rolle i forhold til, øh, til vores ældre og vores svage, så tag lige og send os en sms ind på 1424, hvor du starter sms'en med R4, så, øh, så skal vi nok love at tage snakken med Jens Ive.
0: Er det en god idé, at familiemedlemmer de påtager sig flere opgaver, øhm, som er dem, der i dag varetages af det offentlige? Eller kan man sige, at vi har et højt skattetryk her i Danmark? Det er måske det, man skulle synes, det offentlige skulle kunne klare. Mm. Send en sms til 1424, øhm, skriv R4 og så din besked.
1: Det her det er lydende en video. Yeah. Du bad mig om at oh God, se øh, i en morges, men nu er det morgen, og det var nærmest i nat, da jeg mødte, yeah. at jeg fik lov til at sidde og kigge på den. Det er en mor, der ligger helt bevidstløs på sådan en gang i et supermarked, og så står der en, en lille pige, tror jeg det er. Det er ikke så nemt at se, fordi ansigtet er sløret. Hun har i hvert fald lyserødt tøj på og øh, står og prøver at, at ruske øh, sin morvågen. Altså det er helt absurd øh, fjernsyn, hvad vil jeg sige. Øhm, hvad er det, der er sket der, Sine? Hvorfor skulle I kigge på den?
0: Ja, det skal du, fordi at øh, den her mor, der altså ligger fuldstændig bevidstløs, som du også siger, den her datter der på, ja, måske to-tre år, altså man kan se, det er en, der er ja, måske mindre end der, ikke? den der har lært at gå, ikke? Og hun går rundt med sutten i munden mm. og, og prøver at løfte morens arm og prøver at løfte morens hoved, det er jo til at det er jo hjerteskærende, det er det. Mm. Men altså, moren er en af de... amerikanere, der i 2018, og også i årene før, har vi haft det her meget høje tal på amerikanere, der simpelthen endte endte med at dø, eller i hvert fald blive meget tæt på at dø af en overdosis. Pille- og narkomisbrug, det er i dag den hyppigste dødsårsag blandt amerikanere, der er under 50 år.
1: Det er fuldstændig absurd, og det er jo den her opioide, Ting, vi har også har hørt om på de her brede grader, som øh, en historie, der også er en også har brædt så langt ud over USA's grænser, øh, ja. af de her opioids, som simpelthen har, øh, har fundet større og større... Øh attraction ude blandt uh, hele mennesker.
0: Ja, og det kan man jo spørge selv om, hvad, hvad søren er det her for noget, men det mm. er altså, det er uh, stærkt vanedannende, smertestillende medicin, hvor at uh, den amerikanske medicinalindustri i overvis har fortalt amerikanske læger, at uh, de her opioider, altså den her smertestillende medicin, den var helt uproblematisk at udskrive, når man havde folk, der var fysisk nedslidte på grund af hårdt arbejde. Hvis man havde topatleter i skolen, så skulle man bare udskrive uh, de her opioider, for der var overhovedet ikke nogen problemer med, at det var vanedannende og det var på ingen måde farligt, og der var ikke alle de her bivirkninger, som man ellers har haft. Nu står USA så med en dødsepidemi, der rammer alle samfundslag. Altså, jeg har selv oplevet, at jeg har været i, i West Virginia, hvor jeg skulle lave øh, nogle helt andre historier om, om øh, forurening efter kulminerne, og om øh, deres holdning til, til, til Trump, deres syn på kristendom. Jeg kørte rundt i de her bjerge i West, West Virginia og undrede mig over, at det jeg så hver gang, der var en skolebus, der stoppede om morgenen. Det var øh, bedsteforældre, der kom ud med børn og puttede dem på skolebussen. Mm. Og hver gang, jeg så stoppede for at tale om nogle af de andre øh, emner, jeg skulle lave historier om, så var der også en historie om nogle, en, altså en ældre generation, der sad uden deres egen børn, fordi de havde problemer med misbrug, eller måske var døde af misbrug. Og nu øh, skulle de simpelthen tage sig af deres børnebørn.
1: Der er et billede, som øh, mange danskere, ligesom jeg selv, nok øh, kan huske. Øh, som florerede i medierne meget. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvor det var, om det var for et års tid siden måske. Det er et billede uh, taget ind af vinduet, i, altså sådan en førervinduet i en bil, hvor der ligger en uh, mand og en kvinde på forsædet. Manden uh, der f- har ført bilen, ligger sådan helt bevidstløs op ad sideroden. Kvinden er sådan uh, faldet ind over uh, midterkonsollen i, i, på forsædet, der ved siden af passagersædet. Og på bagsædet er der et... Uh... et lille barn. Jamen, jeg kan faktisk mærke, at det er ligesom påvirkende. For jeg husker huske, ja. at det her billede, det, det fortalte historien langt bedre, ja. end alle korrespondenter kunne på det tidspunkt. Fordi der sidder det her lille barn på bagsædet og øh, kigger op. Og så ind af passagervinduet, er der en hånd fra en betjent, som altså er i gang med at tage pulsen, så vidt jeg husker, mm. på den her kvinde på passageresædet.
0: Og derfor er det altså også sådan nu, at, at rundt omkring i de amerikanske delstater, der har man altså givet politi og sundhedspleje. Man har givet dem den her, hvad hedder det, altså der, der findes simpelthen noget, man kan sprøjte ind for at modvirke en overdosis, hvis man gør det hurtigt nok. Og der er ikke nogen steder i USA, hvor, folk, hvor politifolk ikke har det på sig nu, mm. fordi man altså møder det her. Jeg skal bare lige igen sige, det er så ikke kun i Vest-Virginia blandt nedslægte kulminarbejdere, at den her epidemi har ramt. Jeg har også talt med en helt almindelig familie i Pennsylvania, hvor det ramte en familie hvis uh, ungesøn søn uh, uh, spillede basketball og, uh, og, og simpelthen havde fået udskrevet nogle piller, og de var overhovedet ikke klar over, at han så hurtigt var blevet uh, afhængig af det. Så det, det rammer højt som lav. Uh, I Pennsylvania her, som jeg lige taler om, der var der, der, der er cirka 14 amerikanere, der dør hver dag af det mm. her pillemisbrug. Grunden til, at vi har, at vi taler om det her nu, Dan, det er jo, at en af de øh, medicinalfirmaer, Purdue Pharma, som har tjent milliarder på at sælge den her stærkt vanedannende de her piller, som hedder Oxycontin, de øh, har været ved at indgå et med en masse delstater, der har sagsøgt den, som siger, at det simpelthen har kostet formuer for dem at have hvad hedder det, den her kæmpe dødsepidemi og sundhedskrise. Mm. Øhm, og de har indgået et forlig, men nu er det så kommet frem i en rapport, øhm, at de samtidig, imens de var ved at indgå det her forlig, har hævet en, en stor del af deres form ud af deres medicinalfirma, inden de altså indgik det her forlig med, med familierne. Så mm. det har selvfølgelig vagt, vagt rammeskrig Og den sidste ting, man så lige kan sige, det er, at det er slut for det her firma, Bidue Pharma. De siger, de vil ikke sælge mere den her vane vanedannende medicin, altså OxyContin-pillerne. Nej, nu har de fundet på en ny medicin, de vil slås op på. Kan du gætte, hvad det er?
1: Øh, så ikke get. nej.
0: Nej, men det er selvfølgelig øh, en afvendingsmedicin.
1: Det er jo lige præcis så dejligt kynisk, som man, kan, som man kunne forvente på en eller anden måde. Det er lige
0: præcis det der. Så vi venter altså på at se, om de kan indgå et forlig med øh, alle de her familier, som, øh, som har lidt under den her epidemi.
1: Præcis som billeder, så kan lyd nogle gange fortælle historien endnu bedre, end vi kan, når vi står og snakker her. Jeg synes lige, vi skal runde af med at høre altså live billeder direkte, eller ikke live billeder, men billeder direkte, lyd direkte. Det er en,
0: det er en video optaget af nogle af dem, der står og på den her dame, der mm. faldt omkring, at de har ringet til en ambulance, og det er derfor, vi har lyden.
1: Altså direkte fra en gang i et helt almindeligt supermarked, i en helt almindelig by i USA. Oh my God. ambulance. ambulance. Andy. Hello. Hey. Andy.
2: Andy.
3: Andy.
1: Klokken er blevet 9 minutter i syv. Og øh, to, nu skal vi til noget, der heldigvis er en lille bitte smule øh, mere øh, mundret, og men stadig alvorligt. Fordi øh, Stine, to tidligere ministre, en økonom og to forskere gik ind i et øh, mødelokale kan jo umiddelbart godt lyde lidt som starten på en halvkædelig, godt nok, vidighed, men det er skridt et i regeringens tiltag for at ændre kontanthjælpssystemet herhjemme. De mennesker er nemlig medlemmer af en ny såkaldt ydelseskommission, som Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterede i går. Den her kommission får 12 måneder til at komme med anbefalinger til, hvordan et nyt kontanthjælpssystem skal skrues sammen, og de får brug for alle talenter og kompetencer, de kan samle sammen, for det nye system, de skal udtænke, må faktisk ikke koste mere for statskassen, end det gør i dag. Og netop det her med, hvor meget det må koste, har vagt en del rører i rød blok. Godmorgen, Victoria Velasquez.
7: Godmorgen.
1: Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten. Allerede nu, Victoria, kan jeg sikkert lige få dig til at skrue en lille smule ned for højtaleren på din telefon. Ej, det er super, det kan jeg høre allerede nu.
7: Fungerer det bedre
1: nu? Ja, det er langt bedre. Tak for okay, det. er fedt. Hvorfor er det et problem, at regeringen gerne vil sikre, at et nyt ydelsessystem ikke kommer til at koste os mange flere penge?
7: Man kan sige, at helt grundlæggende så har ydelseskommissionens arbejde skiftet fokus fra at skulle handle om at bekæmpe børnefattigdom og løfte mennesker op fra fattigdom som konsekvens af... De nedskæringer, den tidligere regering har lavet på området, og det er jo her, hvor det med, at de skal være udgiftsneutralt, også bliver problematisk, fordi det betyder, at det skal være inden for ramme af det, som de borgerlige har indført med kontanthjælpsloft, integrationsudelse, 225 timers regel osv., og det betyder, at at man faktisk lidt laver en benlås på kommissionens arbejde, og det, det er stærkt kritisabelt.
1: Men hvorfor, altså i princippet kan man sige, at det er jo meget fedt at have styr på økonomien, det kan vi godt lide, altså hvad, hvad hvad er det man ikke kan gøre, når man skal holde det udgiftsneutralt, mener du?
7: Jeg er fuldstændig enige, og vi er selvfølgelig klar på at finde anden finansiering. Problemet er bare, når det skal være inden for rammen, så hvis kommissionen vil anbefale et tiltrængt løft af børnefamilier, for eksempel vi har talt om de her 64.500 børn under fattigdomsgrænsen, Men så skal de finde penge hos en anden gruppe, og det er det, vi ikke vil være med til, at for at hjælpe nogen, som trænger, at vi så skal finde penge hos andre ledige eller syge, som heller ikke har særlig meget at rykke rundt med.
1: Kan du afvise, at man kan finde en løsning der? Altså, det kunne jo være, at det, det er jo en økonom og to forskere og to tidligere ministre. Det er relativt kompetente mennesker, som så skal til at arbejde med det i et års tid nu. Altså, kunne man ikke forestille sig, at de kan komme med en omstrukturering, som faktisk ikke er dyrere, men som bare er bedre?
7: Og flere af de forskere, der er med i kommissionen, deres arbejde har jeg også fulgt det. er ikke deres kompetencer, jeg betvivler. Det handler bare om den ramme, som ministeren har valgt at sætte for deres arbejde, som jeg synes er stærkt kritisabelt. Øhm, altså, det kan jo selvfølgelig så være, at, at de foreslår, at man kunne finde pengene i aktiverings- og sanktioneringssystemet. Den debat vil jeg med glæde tage, når vi skal til at starte på forhandlingerne. Men problemet ved at sige, at det er udgiftsneutralt, det er, at der mangler, omtrent er der blevet skåret med både kontanthjælpsloft og de andre ting, jeg nævnte før, for knap en milliard kroner. Og det vil sige, at man inden for en ramme, som allerede er blevet for snævre, skal prøve at finde nogle løsninger. Og der synes jeg bare, det er hammerne ærgerligt, fordi vi kan risikere, at kommissionens arbejde faktisk bliver ubrugeligt på grund af denne her benlås.
1: I var jo også ude både i enhedslisten og så i SF, der var det Carsten Hynge der fra deres politiske ordfører, der kalder det grotesk, at kommissionsanbefalinger skal udgiftsneutrale. I taler begge to om, at det strider lidt imod mm. den grundtanke, der bag i forståelsespapiret, altså den her baggrund for, hvordan den her regering og støttepartierne skulle agere i den her regeringsperiode. Hvad er det, I synes, ligesom hvad kan man sige, kolliderer i forhold til den grundtanke?
7: Altså for det første kan man sige, at det står under kapitlet børnefattigdom i forståelsespapiret skulle være med til at løse mange af de familier, som, som er i klemme og andre, som er ramt af kontanthjælpsloft og de her andre dele. Fattigdom er ikke nævnt med et eneste ord i kommissariet. Derudover så øh, skulle det jo komme som en erstatning af, at vi ikke med det samme afskaffede de fattigdomsskabende ydelser. Og derfor er det også problematisk, når man ser på, at optjeningsprincipper i forhold til integrationsydelsen, det er stadig en del af kommissoriet. Det er noget af det, der gør, at der er nogle mennesker, som har rigtig, rigtig lidt at gøre godt med kontanthjælpsloftet skal erstattes af et andet kontanthjælpsloft. Altså, så det vil sige, at der er også nogle af de ting, som regeringen udmærket ved, hvad det, vi gik ind til forhandlingerne med, som alligevel indgår i det her dokument. Og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at, øh, ja, at det ikke i bedre krav ligesom, repræsenterer det, som vi blev enige om med forståelsespapiret.
1: Og så for tilbage til det her med, med selve kommissoriet. Nu er det jo mm. ligesom nedsat. De har 12 måneder. Er det ikke lidt tidligere at gå ud og kritisere det? Altså, øh, når der stadigvæk er så 11 måneder og 30 dage, til de skal komme med nogle anbefalinger?
7: Jamen, kommissionen skal jo arbejde ud for det grundlag og den præmis, som de får sat. Så derfor så giver det god mening, at øh, hvis den ramme og de arbejdsbetingelser, der er for kommissionen, de er dårlige, at øh, vi selvfølgelig går ud og kritiserer det. Øh, og så må vi jo tage forhandlingerne, når de skal gå i gang. Jeg kan i hvert fald bare sige, at vi vil kæmpe benhårdt, og det ved jeg, både bliver sammen med de radikale og med SF, for at vi får afskaffet de fattigdomsskabende ydelser.
1: Vil vi kræver ydelserne for nogle grupper stiger? Altså, du, du er lidt ind på det her nu.
7: Altså det, der er problemet med kontanthjælpsloftet, det er jo faktisk ikke det kontanthjælp, den går ind og rammer. Det er især boligsikringen, og det er noget af det, som har skubbet rigtig mange familier, fordi at de pludselig ikke har til at kunne betale huslejen. Og det er også derfor, man kan sige, at Ydelseskommissionen kunne give god mening, så man ser på helheden, hvad er den enkelte livsbetingelser i forhold til at have et ordentligt rådighedsbeløb, har råd til at bo i en bolig, hvis vedkommende har børn, medicinudgifter eller, eller andre forskellige øh, øh, udgifter og behov. Så det synes jeg egentlig er fornuftigt nok at kigge på, altså det hele billede. Men det er da klart, at der er nogle af de mennesker, som har rigtig lidt at gøre godt med, som skal have løftet, om det er så kontanthjælpsløfter som vi foreslår, at deres støtte til boligen den skal blive normal igen eller nogle andre dele. Det er der massivt brug for.
0: Victoria, jeg skal lige forstå det sidste, du mm. sagde her. Altså, var der nogle bestemte ydelser, ja. som I vil kræve øhm, stier? Ja, altså man kan sige, med kontanthjælpsloftet,
7: så er det jo f.eks. den ydelse, hvis man skal kalde boligsekring det, man får som tilskud til sin husleje den bliver sat ned lige nu med kontanthjælpsloftet. Så nu vi har været ude at sige, at kontanthjælpsloftet skal afskaffes, så selvom det hedder kontanthjælpsloftet, så det er det jo faktisk et loft på boligsikringen. Så der er flere forskellige dele omkring det. Derudover er der med integrationsydelsen, hvor at der er både den her trin, optjeningsprincipper med trinene, hvor at der er nogen, der har utrolig lidt at leve af, og generelt er på et enormt lavt niveau. Og det er noget af det, der gør, at vi ser, at folk har under det minimumsbudget, som Rådet for Socialt Udsatte anbefaler. Så der er flere forskellige steder, hvor det er, at vi ser hen, så vi sørger for, at folk har den ja, rimelige levevilkår, mm. og har mulighed for at kunne betale deres husleje, medicin og sådan nogle forskellige dele.
1: Ydelseskommissionen her lige til allersidst, fordi vi har øh, kun lige lidt, lidt tid tilbage op til nyhederne her nu, men, men Ydelseskommissionen var jo kun en del af det her øh, afsnit om øh, børnefalddom i forståelsespapiret. Der er jo derudover, mm. at man vil fjerne fa- lave en fattigdomsgrænse, og man har også indført det her tilskud til, øh, til børnefamilier, som allerede er øh, sat i gang. Mm. Er, det, er det ikke lidt at i Europa højt omkring en enkelt lille ben i den større pakke her?
7: det forstår jeg ikke, hvorfor det skulle være. Man kan sige, det midlertidige børneselskud, det er jo for at prøve at, at hjælpe nogle af de familier, som er mega hårdt ramt, indtil det er, at kommissionen skulle være færdig. Mm. Øhm, og I forhold til en fattigdomsgrænse, så handler det jo også om at se, når når vi tager nogle beslutninger, hvilke konsekvenser har det så som et værktøj til at at måle på, fordi vi netop gerne vil bekæmpe den voksende ulighed, som der har været, og være med til at løfte mennesker ud af fattigdom, fordi det handler om om hele vores arbejdsmarked, det handler om om trygheden, at man ved, at bare fordi man bliver arbejdsløs eller syg, så er det ikke lige med socialt rute. Så jeg synes faktisk, at de tre ting hænger rigtig godt sammen.
1: Det var ordene fra Victoria Velaskes, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten her til morgen. Tak fordi du var med.
0: Nu er klokken syv, og Henrik Møringen står klar med nyhederne.